0: Nosotros dos, un desafío de cada día Introducción Después de muchos años de trabajo e investigación decidí retomar mi primer libro Quién soy yo sin mi pareja para analizar los vínculos de las parejas los conflictos y sus razones El trabajo que vengo realizando con los talleres de encuentro con nuestro niño interior me permite afirmar que el impacto de nuestro niño interior herido es fundamental en nuestra vida de adultos. Mis libros, Pórtate bien, Cómo transitar de los mandatos familiares a las elecciones personales y Mi niño interior, Herramientas para construir vínculos saludables dan cuenta de este impacto. Como se verá más adelante, la relación en la pareja muestra muy a menudo un desgaste que genera frustración, humillaciones, infelicidad, alejamiento, infidelidad, violencia verbal o física. Sin embargo, generalmente se entra en un proceso de tolerancia, aceptando la circunstancia a pesar del dolor y postergando los deseos no satisfechos. Se crean muchas justificaciones, pero no se trabaja para lograr un cambio. La comunicación se empobrece, cada uno se considera víctima del otro. Ambos tienen miedo a vivir sin pareja, aunque la pareja ya no exista, permanecen juntos a un alto costo. Cuando las desavenencias se acrecientan, aparecen en la pareja conductas infantiles de victimización, pedir perdón frente al agresor o creer que tiene razón para agredir. Todas las vivencias infantiles de abandono afloran frente al agresor, así como la autoconvicción de que el agredido es el culpable de la situación y por eso lo tratan como lo tratan. Surgen preguntas como «¿En qué fallé? ¿Qué debo hacer para que me mire? Me toque, me preste atención, necesito una caricia y nunca me la da. ¿Qué hice yo?» y concluyen afirmando yo soy la mala o el malo es mi responsabilidad recordemos que de niños frente a nuestros padres creíamos que si nos descalificaban era porque nosotros éramos malos y por lo tanto culpables estas escenas se repiten en la relación de pareja y el sufrimiento se intensifica pues las heridas de la infancia vuelven a sangrar pedimos amor a quien no puede dárnoslo pues él o ella también están heridos. Olvidamos que si no nos tenemos amor, nadie nos lo puede dar. El desamparo que se siente frente al deterioro de la pareja es muy doloroso, pues vuelve a abrir la herida primordial. ¿Por qué dejaron de quererme? Y si aparece un tercero o tercera, nos preguntamos aumentando el dolor, ¿qué tiene el otro que no tengo yo?, Decimos, me siento sola, solo, en un mundo desconocido para mí. También me impactan esos jóvenes confundidos entre la ilusión de formar una pareja y el miedo al fracaso. Ellos deben entender que la lucha que emprenden para fortalecer el vínculo requiere buscar en la historia de cada uno, para analizar qué les está pasando y descubrir que las demandas que hacen al otro no son más que sus propias falencias que traen de la infancia y que una vez que las descubren y pueden verbalizarlas, toman conciencia de que lo que desean es amor, caricias que los tomen en cuenta, buena comunicación, tolerancia, todo lo que deseaban y no obtuvieron de niños y hoy lo exigen a su pareja. El mayor objetivo en mi tarea profesional es la prevención a través de la concientización en los individuos de su historia personal y cómo ésta influye en su calidad de vida. Descubrir qué quiero y quién soy nos ayudará a darnos cuenta de la repetición de conductas de la infancia. Si el desamor lleva al desgaste del vínculo, la ruptura va llegando poco a poco. Todos vamos sintiendo el alejamiento y el deterioro de la relación. Este proceso va destruyendo nuestra autoestima. La confusión y las dudas se hacen presentes. Nos decimos, «Más vale malo conocido que bueno por conocer». O nos preguntamos, «Tantos años juntos, esperando que cambie, ¿debo perder las esperanzas? ¿Serán así todas las relaciones? ¿Quién me va a mirar ahora? ¿Qué voy a hacer con mi vida sin él o ella?» lo importante es saber que es posible sanar estas heridas, que no nos merecemos todo este dolor, que cuando fuimos niños dependíamos de nuestros mayores, pero hoy somos responsables de la calidad de nuestra vida, que estamos preparados para enfrentar los retos emocionales que se nos presentan y esto nos lleva a nuevos desafíos y nuevos vínculos. Pero debemos pensar y entender que el divorcio o la separación no es la solución. Es necesario sanar nuestras heridas de la infancia. De lo contrario, volveremos a repetir el mismo tipo de vínculo con otra pareja. En el proceso de deterioro de la relación o después de la decisión de separación, es fundamental la valoración de nosotros mismos, mantener una alta autoestima, creer en lo que pensamos, decimos y sentimos no vivir la crisis o la ruptura como un fracaso personal no lo merezco, no consigo que me quiera le soy indiferente ¿de qué vale estar al lado de alguien para rogarle amor y recibir indiferencia, desprecio y a menudo agresión? las voces no amorosas o nuestro crítico interior son crueles y nos ponen a prueba no vas a encontrar otra pareja. ¿Quién te va a elegir? Cargas con hijos. A nadie le vas a interesar. Toda una vida perdida. Cuando aparecen estas voces, es necesario conectarnos con nuestro niño interior, reforzar nuestra autoestima, saber que tenemos muchos valores, independientemente de que el otro los reconozca o no, que tenemos fuerza por nosotros mismos, por el solo hecho de existir, que sabemos amar, que merecemos ser amados, que somos responsables de nuestra vida y que tenemos la capacidad de encontrar un nuevo camino que nos brinde la felicidad que hoy no experimentamos. Es posible renegociar las diferencias, vivir sin el otro o la otra, pero tenemos derecho a luchar por nuestra felicidad sin sometimientos, sabiendo quiénes somos y qué queremos. Una pareja se sostiene cuando los pilares fundamentales de la misma están resueltos para ambas partes. El respeto mutuo, la cotidianeidad, un proyecto vital compartido, la sexualidad, el manejo del dinero, la comunicación. Estas son áreas imprescindibles para poder hablar de un vínculo tan significativo como la pareja. Sin embargo... Debemos preguntarnos por qué razón tantos siguen viviendo juntos, sin haber resuelto estos puntos. ¿Se habrán cuestionado alguna vez si hay otro modo de vivir? Mi agradecimiento a todos estos hombres y mujeres que, sin conocerse, acudieron a los grupos de reflexión. Todos ellos me ayudaron a escribir este libro. Gracias por la confianza depositada.